0: Ende Februar haben wir mit der Podcast-Folge auf Buch Frühling auf den Literatur Winter zurück und auf den Frühling und Sommer vorausgeschaut. Die neue Episode unseres Podcasts folgt dem gleichen Prinzip. Im ersten Teil ist wie beim letzten Mal die Germanistin und Kritikerin Veronika Schuchter zu Gast und blickt mit uns auf die letzten Monate zurück. Im zweiten Teil stellen die Verlage Grehmeier und Scheriau und Leikam uns ihre Herbstprogramme vor. Aber bevor wir uns Tipps für die kalte Lesezeit holen, schauen wir mit Veronika auf die letzten Monate.
1: Hallo Veronika, schön, dass du bei uns zu Gast bist.
2: Hallo liebe Irene, hallo liebe Victoria, Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder da sind. Ich
1: und äh, der Dackelegg ist auch wieder mit dabei. Ich fasse noch einmal kurz zusammen für alle Hörerinnen, die bei der letzten Folge vielleicht noch nicht dabei waren, was du so machst und wer du so bist. Veronika Schuchter ist Senior Scientist am Institut für Germanistik der Uni Innsbruck und arbeitet im Innsbrucker Zeitungsarchiv zur deutsch- und fremdsprachigen Literatur. Hier forscht sie unter anderem zum Thema Literaturkritik als Genderdiskurs, beschäftigt sich aber auch ganz generell mit Literaturkritik und der Auseinandersetzung mit, Liter mit Literatur in den Medien. Außerdem schreibt sie regelmäßig selber Rezensionen, unter anderem für die Furche. Auch Radiobeiträge von ihr waren schon im Deutschlandfunk zu hören. Alles korrekt so? Möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen? Ähm, nö, einstweilen nicht. <lacht> okay. Ähm, Veronika, wir haben ja zuletzt im Februar 2021 miteinander gesprochen und damals auf den Literaturwinter zurückgeschaut und den auf den Frühling vorausgeschaut. Und wir erinnern uns, Themen, über die wir damals unter anderem gesprochen haben, standen eh noch ganz, ganz stark im Zusammenhang mit Corona. Du hast zum Beispiel einen Biedermeier-Effekt ausgemacht, also die Tendenz der LeserInnen, wieder mehr zu Klassikern zu greifen. Und hast uns erzählt, dass die Kulturberichterstattung während der Corona-Krise etwas zurückgefahren wurde. Wie steht es denn jetzt ganz aktuell um diese Entwicklungen, vor allem die im Veton? Erscheinen wieder mehr Rezensionen oder ist ein Teil der Kulturberichterstattung nachhaltig der Pandemie zum Opfer gefallen?
2: Hm. Also, ich kann jetzt noch keine konkreten Zahlen liefern, aber was ich so, ich habe den Eindruck, dass es keinen nachhaltigen Corona-Effekt gibt, dass sich im Film niederschlägt, dass jetzt weniger besprochen wird, also dass das so beibehalten wurde. Es gibt Zeitungen, in denen weniger erscheint. Es gibt aber auch Zeitungen, die wieder zum alten Niveau zurückgekehrt sind. Das hat mehr oder weniger mit den, mit den unterschiedlichen Zeitungen und ähm, ihren Politiken zu tun. Aber, aber Corona-Effekt kann man äh, nach
0: derzeitigen Stand, glaube ich, keinen ausmachen.
2: Äh, Gott sei Dank, muss man sagen.
0: Das Inauguration-Poem von Amanda Gorman war zum Zeitpunkt unseres letzten Gesprächs zwar schon Thema, ist schon gehalten worden. Die Übersetzungsdebatte hat aber erst etwas später so richtig Fahrt aufgenommen. Kannst du die für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz zusammenfassen, was da passiert ist?
2: Ja, eine ganz, ganz spannende Diskussion, die eigentlich, also auch deswegen so spannend ist, weil sie sehr gut spiegelt, was überhaupt so für Debatten und Diskussionen, gerade im Literaturbetrieb und im Sprechen über Literatur vorherrschen. Ähm, angefangen oder angestoßen wurde das Ganze von einer niederländischen Autorin, die ein bisschen kritisiert hat, äh, an wen die äh, Übersetzung äh, dieses, dieses Poems, ähm, The Hill We Climb, äh, vergeben wurde, nämlich an eine äh, weiße, non-binäre äh, Autorin, eine sehr gute, interessante Autorin, so nebenbei, aber eben jemand, der relativ weit weg ist von der Lebensrealität von Amanda Gorman. Und äh, sie hat das ein bisschen kritisiert und hat ganz konkret gesagt, ähm, wer sich angeboten hätte, also jemand, eine, eine schwarze, äh, weibliche Autorin, Spoken Word, also jemand, der sehr viel näher an diesem Text auch dran ist und hat da konkrete Namen genommen. Und an dem hat sich dann eine Diskussion entbrannt, eine sehr emotionale, was auch typisch ist, äh, gerade für dieses äh, Sprechen auch im Literaturbetrieb und darüber hinaus natürlich. Ähm, es wurde als Verbot quasi äh, interpretiert von vielen, äh, dass jetzt nur noch äh, Schwarze, Literatur von Schwarzen übersetzen dürfen ähm, oder dass nur noch Frauen Frauen übersetzen dürfen und so weiter. Es gab äh, einen ganz äh, witzigen Cartoon von Tex Rubino, Witz im Falter, äh, da stand, äh, und Kinderbücher sollen in Zukunft nur noch von Kindern übersetzt werden, das, das spitzt das so ein bisschen zu und äh, ja. Darüber kann man schmunzeln. Ähm, was interessant daran war für mich, ist, dass äh, überhaupt nicht darauf eingegangen wurde, worum es überhaupt ging, also was in Wirklichkeit gefordert wurde, sondern dass äh, das ist auch typisch für solche Debatten, äh, dass man vorgibt, dass bestimmte Sachen gefordert äh, wurden oder werden, was von der anderen Seite so gar nicht kam. Also sie hat niemals gesagt, äh, dass äh, Schwarze nur von Schwarzen übersetzt werden dürfen. Das war überhaupt nicht der Punkt, sondern der Punkt war, dass es eben sehr viele schwarze Übersetzerinnen gibt ähm, und äh, dass die halt äh, häufig, äh, dass man die nicht kennt oder dass, äh, dass die nicht beauftragt werden. Also da, da ging es wirklich um konkrete Personen, die sie genannt hat und, und nicht um eine Prinzipien, Frage. Es hatte dann schon Auswirkungen, zum Beispiel wurde dann, in, in Spanien war es, glaube ich, wurde dann dem äh, männlichen Übersetzer der Auftrag vom Verlag tatsächlich äh, entzogen, was dann natürlich auch wieder Entrüstungsstürme hervorgerufen äh, hat. Und äh, ja, den besten Beitrag zu diesem Thema, der, der stammt meiner Ansicht nach von Sharon 2, die auf äh, 54 Books einen sehr, sehr schönen Essay dazu geschrieben hat, wo sie auch erklärt, dass es eben nicht darum geht, dass nur Schwarze Schwarze übersetzen dürfen und nur Frauen Frauen übersetzen dürfen, aber dass es um eine Expertise geht und äh, dass das eben ein Feld ist, äh, rassismuskritische Texte und Übersetzungen und auch schwarze Literatur, wo man eine Expertise braucht. Die können nicht nur Schwarze haben, äh, sind halt meistens Schwarze, weil die sich vielleicht äh, mehr dafür interessieren, aber eben, dass es darum geht, dass man sich auskennen muss, als Beispiel bringt sie dann äh, Bernadine Evaristus äh, Übersetzung des äh, Girl, Woman, Other, das übersetzt wurde mit äh, äh, Mädchen, Frau etc., wo in etc. dieser Effekt des, Other, des Otherings auch ähm, überhaupt nicht drinnen steckt. Und äh, das ist eben so ein Beispiel, wo sie sagt, dass äh, dann auch Sinn äh, verloren geht. Und wenn das jetzt jemand übersetzt, der die über diese Expertise verfügt, äh, dann... dann äh, könnte das eben wesentlich besser äh, passieren. Also es geht um diese Expertise auch. Und äh, ja, das war im Prinzip diese Diskussion. Und das, äh, dieses politische, identitätspolitische, das ist etwas, das gerade in allen Debatten im Literaturbetrieb wirklich äh, vorherrscht und äh, was ganz weit weg geht vom, von literarischen eigentlich, von der Ästhetik.
0: Mhm. Eine solche Debatte hat ja dann ganz kurz äh, drauf auch wieder stattgefunden rund um den Preis der Leipziger Buchmesse. Da äh, gab es ja einen offenen Brief von mehreren VerfasserInnen, äh, die die Auswahl der Jury als problematisch kritisiert haben, weil eben keine äh, äh, schwarzen Autorinnen und Autoren unter den Nominierten gewesen sind. Dabei sind eben in diesem Jahr, du hast eh schon äh, Sharon Dodua Otu genannt, ähm, aber auch einige andere, von den, auch von den Verlagen ganz prominent äh, platzierte äh, Bücher erschienen, die recht viel Aufmerksamkeit auch von der Kritik bekommen haben. Die haben es aber nicht in die engere Auswahl geschafft des Preises. Das hat ja doch tatsächlich überrascht, oder? Und findest du, dass die Diskussion, die rund um diesen offenen Brief geführt worden ist, in puncto Diversität im Literaturbetrieb etwas gebracht hat? Oder ist das jetzt auch eher nur so verpufft? Ich glaube, es war schon, ich glaube, es war
2: schon wichtig, dass es zumindest eine Diskussion angestoßen hat und dass das jetzt nicht einfach so hingenommen wurde. Man kann natürlich dann äh, ganz unterschiedlicher Meinung sein. Man kann sagen, ähm, ja, aber dass wir jetzt äh, aus dem Stand einfach drei, vier äh, Namen nennen können, die da fehlen, ähm, die eigentlich sehr prominent, äh, wie du gesagt hast, äh, ähm, für dort auch besprochen wurden, die sehr präsent waren im Literaturbetrieb. Ähm, dass wir das können, das zeigt, dass sich schon was ändert und dass es äh, mehr Diversität gibt und äh, dass die auch eine Bühne bekommen. Das ist das eine. Jetzt waren sie bei diesem Preis nicht präsent. Äh, dafür Autoren wie Christian Kracht oder, oder, oder Helga Schubert, äh, also die man jetzt nicht als wahnsinnig divers in dem Sinne bezeichnen kann. Ähm, aber beim Leipziger Buchpreis geht es halt tatsächlich um äh, eine sehr eingeschränkte, eine eingeschränkte äh, Liste. Da kann man über jeden Titel streiten. Es war ja auch nicht strittig dass jetzt die Texte, die nominiert quasi waren, dass, dass jemand gesagt hätte, die sind schlecht, sondern das waren halt sehr individuelle Entscheidungen. Aber dass man sich sowas anschaut und dass es eigentlich jetzt schon dazugehört, dass solche Dinge angeschaut werden, egal bei welchem Preis, das ist, finde ich, ein Fortschritt. Und ja, der, der, der Brief eben kann man kontrovers diskutieren, aber es ist trotzdem wichtig, dass es das gab. Und ich glaube nicht, dass es verpufft. Ich glaube, dass das in Zukunft auch so sein wird, ähm, sieht man ja auch äh, Nobelpreis oder oder bei Long and Shortlist vom, vom Deutschen Buchpreis, da wird jetzt immer drauf geschaut, wie, wie sind da die Verhältnisse, wer wird da wie repräsentiert. Ähm, auch das kann man kritisch diskutieren und kann sagen, ja, das, das geht vielleicht dann wieder in eine Richtung, wo das zu viel wird, dass man nur mehr drauf schaut, dass das divers ist und dem, dem einzelnen äh, Werk zu wenig Aufmerksamkeit gibt. Darüber kann man sprechen, aber man muss darüber sprechen und dazu war
1: dieser Brief auch ganz, ganz wichtig. Ausgezeichnet worden ist ja Iris Hanika für ihren Roman Echos Kammern. Sie hat sich gegen Judith Herrmann, du hast eh schon teilweise gesagt, Christian Kracht, Friederike Mayröcke und Helga Schubert durchgesetzt. Hat dich diese Wahl irgendwie überrascht und weil wir auch eben gerade schon viel über Geschlechterverhältnisse gesprochen haben, ist diese ist bestehen, dass vier Frauen und einem Mann nach wie vor positiver Ausreißer. Wir sehen gerade in Österreich eine ähnliche Tendenz. Die Liste des österreichischen Buchpreises, der im November vergeben wird, hat exakt die gleiche Geschlechteraufteilung. Oder hat sie diesbezüglich seit unserem Gespräch über Geschlechtkritik und Gegenwartsliteratur schon was geändert?
2: Ja, ich glaube, dass sich was ändert. Ähm Gerade bei den Preisen, bei Long und Shortlist und so weiter ändert sich was. Das ist sehr, sehr positiv und sehr, sehr wichtig, weil das ja dann auch Bücher sind, die dann besser verkauft werden. Die Es die, hat ja einen Werbeeffekt und es hat eine Fortbildfunktion für andere ja, nachkommende Schriftsteller, Schriftstellerinnen und so weiter. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass das natürlich eine Scheinrealität auch so ein bisschen ist. Also wenn ich jetzt bei solchen Preisen drauf schaue, dass da sehr viele Frauen auch drauf sind oder dass die divers gestaltet sind, dann spielt das ja nicht den Literaturbetrieb unbedingt. Dann spielt das nicht, wer kann vom Schreiben überhaupt leben oder, oder wer kommt in die Lage, über Literatur zu sprechen. Also, das ist auch so ein bisschen eine kosmetische Operation zum Teil. Allerdings braucht es das natürlich. Das sind kanonisierende Effekte, die dann schon Einfluss haben auf den Literaturbetrieb als Ganzes. Es geht halt relativ langsam dann vonstatten. Aber man darf nicht meinen, jetzt, weil da vier Frauen draufstehen und ein Mann, jetzt ist eh alles gut. Sondern es geht doch auch um, um die Breite. Masse, dass sich da was äh, ändern. Aber das ist, das gehört dazu. Also das hat ja schon dann äh, Einfluss äh, nimmt Einfluss auf ja, wie Verlage ähm, ihr Programm zusammenstellen und so weiter. Also diese Aufmerksamkeit, die angestoßen wurde, die merkt man mittlerweile und die setzt schon Bewegungen in Gang. Das sieht man auch an solchen an solchen
0: Preisen. Wenn wir im Jahr dann ein bisschen weiter äh, schauen, dann kommt im Juni immer der Ingeborg-Bachmann-Preis. Du hast den heuer wieder für die Furche twitternd begleitet. Ähm, bei uns äh, kriegst du mehr als 280 Zeichen Platz, Veronika. Äh, wie fällt denn dein äh, Resümee aus? Was wird dir denn von diesem heurigen Wettlesen in Erinnerung bleiben und warum? Ähm, ja, ich fand es einen starken Jahrgang. Ich fand die
2: Texte äh, insgesamt sehr stark und äh, auch da hat sich wieder gespiegelt, dass quasi, ähm, dass die Texte diverser äh, werden, dass äh, mehr Frauen dabei sind, ähm, dass man auf andere Dinge vielleicht auch in der Wertung äh, Wert äh, legt. Das hat man schon gesehen ähm, bei, bei der Juryvorsitzenden äh, vorsitzenden Insa Wilke, die in ihrer, in ihrer Rede beim Bachmann-Preis auch darauf eingegangen ist, ähm, dass äh, solche Preise natürlich auch politisch sind und, und dass die Zusammenstellung von Juries politisch sind und die Texte, die man da auswählt. Also die geht da ähm, ein bisschen einen anderen Weg als ihr Vorgänger Robert Winkels äh, und reflektiert das auch. Das fand ich sehr schön und sehr spannend. Und es ging dann auch in den Jury-Diskussionen ganz stark um diesen, um diesen Kontrast, äh, worauf man jetzt beim, beim Werten von Literatur ähm, äh, Wert legt, was für Kriterien man da zugrunde liegt. Und da hat sich auch das, und das ist ja wirklich ein alter Hut, diese, äh, dieses Gegeneinander aufrechnen von Ästhetik und politischem Anspruch. Der ist immer noch da, der ist momentan vielleicht sogar stärker, als es mal war. Und das hat sich auch in den Jury-Diskussionen gezeigt. Das fand ich, äh, fand ich sehr spannend. Ähm, was war noch spannend? Äh, die Texte wirklich, äh, Großartige Texte, muss man sagen. Und ja, insgesamt ein starker starker Jahrgang. Ich, äh, es war ja dieses Jahr auch wieder zumindest zum Teil äh, live. Die Jury war live da. Die Texte waren leider, also die Autoren, Autorinnen waren leider nicht da. Das wird nächstes Jahr dann wieder anders sein, weil das gehört ja zum Bachmann-Preis auch ganz stark dazu. Ähm, aber es war ein typischer Bachmann-Preis, muss man sagen, fürs Jahr. Der hat schon auch diese Entwicklungen äh, ganz schön gespiegelt, die wir da äh, insgesamt gerade haben. Und der Bachmann-Preis muss man ja auch sagen, ist äh, schon seit Jahren ein Preis, wo ähm, diversere Autoren, Autorinnen äh, eine Stimme bekommen im Vergleich mit äh, anderen Veranstaltungen. Und das hat sich auch dieses Jahr wieder gezeigt.
1: Ja, gewonnen hat den Bachmann-Preis nämlich Nava Ibrahimi, die sich mit ihren Texten mit Migration und äh, Fluchterfahrungen beschäftigt. Und der Kurier titelte in seinem Bericht über die Preisverleihung Nava Ibrahimi oder wie eine Iranerin in Österreich zu Deutschen wurde. Ähm, das, diese Identitätspolitik in der Literatur, die ähm, zieht sich durch, oder? An dem kommt man irgendwie fast nicht vorbei, ja. Also das
2: ähm, Migration, Umgang mit Geflüchteten, beziehungsweise mit Menschen, die halt äh, jetzt nicht als, wie heißt, wie heißt dieses furchtbare, der furchtbare Begriff, der mir jetzt mal untergekommen ist, Biodeutsche. Ähm, ganz, ganz furchtbar. Ähm, das ist ein großes Thema, das ist auch, ähm, bestimmt auch ganz stark die Rezeption des Bachmann-Preises und der Texte, die da, die da ähm, dieses Jahr äh, am Start waren. Es ist ein bisschen schade, dass man dann genau auf das wieder geht. Also man muss das ja nicht ausblenden, aber dies, das immer so in den Vordergrund zu stellen, ähm, das wird den Texten nicht gerecht, das wird den Lebensrealitäten von Autorinnen und Autoren nicht gerecht. Und äh, ja, da ist ist noch viel äh, äh, Arbeit, aber ähm, was man schon sieht, ist, dass die, die Texte, die dieses Jahr ähm, wirklich ähm, groß besprochen wurden und, und ähm, ja, die so ein bisschen debattensteuernd auch waren, die fallen alle da ein bisschen rein in, in, äh, in dieses Themengebiet. Äh, Autoren, Autorinnen, die eigentlich äh, nicht Deutsch als Muttersprache haben, aber auf Deutsch schreiben, wie Sharon Du, du, du zum Beispiel. Oder ein Roman, der mich äh, sehr, sehr begeistert hat von äh, Scheider, ähm, was ja drei Kameradinnen, wo es auch darum geht, dass, ähm, es geht um, um eben drei Kameradinnen, die äh, aufwachsen in Deutschland und äh, in dem Sinn, also Deutsche sind, ähm, die aber eben nicht so wahrgenommen werden. Und sie spricht dann, das ist, das ist dieser Trick an diesem Buch, den ich so toll finde, die Erzählerin spricht die Leser, Leserinnen dann immer an und sagt, äh, ähm, ihr wisst ja überhaupt nicht, wer, das, äh, wer wir sind. Und äh, sie bringt die Leserinnen also in diese Position dass sie sich nicht äh, verstanden fühlen und äh, ungerecht behandelt fühlen und dass sie nicht die Möglichkeit haben, was zu sagen, weil wenn man liest, ist man in der Rezeptionsposition. Die Erzählerin sagt zu mir, ja du Deutsche, du hast überhaupt keine Ahnung, äh, du fragst dich jetzt sicher, wo kommen wir denn eigentlich her, weil das ist für dich so wichtig und äh, man sitzt dann da als Leserin und äh, muss sich das gefallen lassen und äh, eben das, diese diese äh, Umkehrung, das fand ich ganz, ganz spannend. als ein großartiger Text und äh, war ja dann auch für den deutschen Buchpreis, zumindest auf der Longlist, sehr, sehr äh, berechtigt ähm, an dieser Stelle. Große Empfehlung für diesen Text und den fand ich ganz symptomatisch für, für die Literatur gerade und für, für die
1: Berichterstattung darüber. Scheinbar keinen Anstoß. Erregt hat die Vergabe des renommierten und mit 50.000 Euro dotierten Büchnerpreises an Clemens J. Setz, die im Juli bekannt gegeben wurde. Und uns hat es natürlich ganz besonders gefreut, denn Clemens Setz war im Frühjahr bei uns im Podcast zu Gast. Was sagst du zu dieser Entscheidung der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt?
2: Ja, war auch sehr begeistert. Ich finde, das ist eine gute Wahl, eine sehr passende Wahl auch zu diesem Preis weil es ähm, geht zwischenzeitlich auch manchmal so ein bisschen verloren. Preise werden ja jetzt nicht willkürlich an irgendwen vergeben, äh, weil der gut schreiben kann oder die gut schreiben kann. Äh, so kommt es einem zwar manchmal vor, aber im Prinzip sollen Preise, gerade solche wie der Büchnerpreis, ja was zu tun haben mit, mit der Person, um die es äh, geht, nachdem der Preis benannt ist zum Beispiel und äh, beim Büchnerpreis äh, erwartet man sich jetzt schon so ein bisschen einen Rebellen und der ist äh, Clemens jetzt ja schon. Äh, ist das sprachlich? Ist das in seinem Denken? Der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Ähm, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass das keinen so wahnsinnig aufgeregt hat, dass jemand, der eigentlich sehr ungewöhnlich ist in seinem Schreiben und auch ungewöhnlich ist in seinem Auftreten und seinem Denken, dass der äh, schon als Establishment auch wahrgenommen wird. Das sagt auch was, ähm, damit man mal was Positives sagen kann, sagt auch was über einen deutschsprachigen Literaturbetrieb aus, dass das kein großer äh, Aufreger ist oder dass der eigentlich gar nicht mehr so in der Außenseite der Außenseiterposition äh, auch ist. Ähm, ja, das spricht, äh, zeigt einen, eigentlich einen guten Literaturbegriff ähm, auch. Insofern finde ich das sehr, sehr passend bisschen schade, dass das dass gar nicht mehr als Rebellentum wahrgenommen wird, äh, weil er das ja schon ist, aber wie gesagt, man kann es auch positiv deuten und äh, ja, sehr gute Wahl und ja, wie du gesagt hast, interessant, dass relativ äh, wenig Reaktionen drauf ähm, gab, einfach weil sich alle auch drauf einigen können.
3: Mhm.
0: Wir haben in, in der letzten Folge äh, zusammen im Rückblick auf die äh, Jahresbestseller geschaut. Die Zahlen für 2021 äh, sind jetzt klarerweise noch nicht veröffentlicht. Das Jahr hat ja noch ein paar Monate. Aber wir können uns stattdessen mal die SWR-Bestenlisten anschauen, vom März bis Oktober oder so, und uns da einige äh, Bücher herauspicken. Äh, zur Erklärung, die SWR-Bestenliste gibt es seit 1975, glaube ich. Äh, sie erscheint monatlich. Und äh, entsteht auf der Grundlage von Empfehlungen, äh, die 30 Kritikerinnen und äh, Kritiker geben. Es ist also quasi eine Art Gegenliste zu den Bestsellerlisten, die sich eben, also die sonst eben auf Verkaufszahlen beruhen. Äh, zweimal auf die Liste geschafft haben. Ich fasse das jetzt so ganz grob ein bisschen zusammen. Haben es heuer die letztjährige Bachmann-Preisträgerin Hel Helga Schubert mit ihrem Erzählungsband vom Aufstehen. Judith Herrmann mit dem Roman Daheim, Norbert Gstrein mit der zweite Jakob, äh, die schon mehrfach erwähnte Sharon Dodua Otu mit Adas Raum und auch prominent platziert, also zum Teil auf Platz 1 äh, und nicht nur auf der SWR-Liste prominent platziert. In diesem Jahr äh, waren Christian Krachts Euro-Trash und äh, auch, das ist mir irgendwie aufgefallen, dass das heuer auch sehr präsent war, äh, die Neuauflage von äh, Tove Dietlefsens Werk. Spiegelt diese Liste deiner Meinung nach das literarische Jahr ganz gut wieder? Oder also was würdest du sagen zu den einzelnen Titeln? Oder gibt es irgendwie was, das du dazu ergänzen kannst?
2: Es mhm. passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir bisher schon besprochen haben. ist natürlich auch wieder ein Bild vom, äh, stärker vom Sprechen über Literatur als wahrscheinlich vom, vom Lesen. Wobei ich finde schon, dass eine ganz gute Mischung eigentlich ist, ähm, zwischen Texten, die schon auch zugänglich sind und die trotzdem literarisch anspruchsvoll sind. Also Helga Schubert zum Beispiel oder Christian Kracht, das sind Texte, die sie schon gut lesen auch, ähm, aber die literarischen Anspruch haben. Trotzdem ähm, sind solche Listen äh, schon immer so mehr ein Abbild von KritikerInnen-Meinungen und weniger vom tatsächlich vom literarischen Leben an sich oder von dem, was die was gerne gelesen wird, das äh, darf man auch nicht übersehen, das nur so mal grundsätzlich, mhm. ähm, ja, auch als Einordnung, auch wir sprechen ja äh, über, äh, ist so ein bisschen elitär und äh, wir sprechen auch nicht unbedingt über das, was jetzt tatsächlich in der ganz, ganz breiten Masse gelesen wird. Ähm, äh, aber sonst, äh, ja, Sharon du war drauf, äh, sonst fand ich es auch nicht sonderlich divers. Es hat mir auch ein bisschen äh,
0: gefehlt. Es sind ja auch internationale Titel äh, dabei. Das ist mir jetzt irgendwie noch aufgefallen beim, beim äh, Drüberschauen, dass trotzdem eigentlich ganz viele deutschsprachige äh, Titel es dann immer wieder auf die Liste schaffen. Also da liegt irgendwie äh, schon der Fokus wahrscheinlich der meisten äh, Kritikerinnen und Kritiker. Also die schaffen es, zu einem größeren Teil drauf ist mir jetzt vorgekommen, aber ich habe das jetzt mhm. natürlich nicht äh, statistisch erhoben oder so.
2: Das, das stimmt, das ist meistens so. Es hat auch so ein bisschen Steuerungseffekt, ähm, dass äh, der deutschsprachige Literaturbetrieb jetzt ja, obwohl Deutschland als Sprache in Europa natürlich sehr groß ist, ähm, aber ähm, wenig äh, äh, internationalisiert eigentlich ist. Also, das, ähm, was gibt es? referiert auch auf das, was ich vorher gesagt habe, was gelesen wird. Gelesen werden nämlich größtenteils Übersetzungen, wenn wir uns ehrlich sind. Und äh, deswegen ist es aber schon auch wichtig, dass deutschsprachige Titel in solchen Listen präsent sind und äh, man das bekannter macht, äh, auch als Steuerungseffekt so ein bisschen, um zu zeigen, was es überhaupt äh, alles gibt. Äh, man könnte vielleicht noch ein bisschen mutiger sein manchmal und äh, mehr äh, Debüts, mehr junge Autoren, Autorinnen auch äh, auf solche Listen setzen äh, und nicht auf die eh schon ähm, gepushten Autoren, Autorinnen. Ich meine, Helga Schubert ist klar, ist einfach ein, ist ein guter Text, aber sie hat den Bachmann-Preis gewonnen und da könnte man vielleicht noch so ein bisschen äh, ausgleichen. Aber wie gesagt, ist auch ein schöner Spiel vom Literaturbetrieb oder der Literaturbetrieb,
1: Literaturberichterstattung eigentlich. Auch die Autorin des Bestsellers Harvey Habicht, Helen MacDonald, war mit ihrem neuen Buch ähm, Abendflüge zweimal auf der Liste zu finden. Nature Writing ist nicht erst äh, in Mode, seitdem alle im Lockdown wieder angefangen haben zu spazieren, oder? Ja, das kommt, das kommt. Das hat
2: im deutschsprachigen Raum ja eigentlich. Äh nicht so eine Tradition, das kommt ja wirklich aus dem Englischen, weswegen auch die Titel meistens aus dem Englischen kommen. Es gibt diese wunderbare Naturkundenreihe, die von äh, Judith Chalansky herausgegeben äh, wird, die auch wunderschön gemacht ist. Ähm, das ist etwas, das in den letzten Jahren zu uns aus England im Prinzip rüberschwappt. Sch Und äh, jetzt aber, ja, das äh, ganz stark im kommen ist, ähm, so ein bisschen hat das natürlich auch den äh, Biedermeier-Effekt, äh, von dem ich letztes Mal gesprochen habe. Das ist auch so ein bisschen, äh, hat dieses äh, ich will mich wohlfühlen, äh, ich gehe in die Natur, ich will mit den äh, Problemen nichts zu tun haben. Das hat sowas äh, eine antipolitische Komponente zum Teil auch, die da äh, bedient wird. Ähm, und äh, ja, das das ist sicher ein großer Trend, der in den nächsten Jahren auch noch kommen wird. Interessant aber, dass das schon stark Übersetzungen sind und äh, nicht so stark deutschsprachige ähm, Texte. Ich meine, es gibt den, den Peter Wohlleben natürlich, aber das ist keine Belletristik in dem Sinn ähm, oder 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 das ist nicht literarisch in dem Sinn. Das gibt's schon, es gibt so vereinzelt Sachen, aber größtenteils sind das immer noch äh, Übersetzungen.
0: Mhm. Äh, auch viel äh, diskutiert worden, äh, zuletzt unter anderem in einem Beitrag von Simon Sana auf 54 Books, äh, ist das Werk der irischen Schriftstellerin Sally Rooney. Was ist denn das für ein äh, Phänomen und wie erklärst du dir das? Also ich glaube, Simon Sana hat es auch als äh, Harry Potter für Erwachsene äh, irgendwie bezeichnet in einer Überschrift. Das ist bei mir irgendwie so hängen geblieben. Und es ist ja schon ein Phänomen im Literaturbetrieb aktuell, oder?
2: Mhm. Ja, das kommt ganz kurz gut äh, an, ist wahrscheinlich eine der prominentesten und auch meistgelesensten Autoren, die die wir gerade haben. Ähm, das ist so ein Generationending, glaube ich. Dies, die Art und Weise, wie sie Beziehungen schildert, äh, das stößt offenbar gerade äh, auf einen Nerv, gerade beim jüngeren Lesepublikum. Ich verstehe es nicht. Ich finde das wahnsinnig langweilig, diese Schilderungen von persönlichen Befindlichkeiten. Aber das ist jetzt meine, meine persönliche Meinung als Leserin, interessiert mich das gar nicht. Ich finde es aber spannend, wie stark das sehr viele anspricht. Also als Phänomen finde ich das schon interessant. Ich finde es nicht ganz gerechtfertigt, muss ich sagen. Ich bin kein Fan von Sally von, ja, Rooney. Es gab ja jetzt auch diese Diskussion, dass sie ihre Texte nicht ins Hebräische übersetzt, also den neuen Roman nicht ins Hebräische übersetzen lässt. Das fand ich dann wieder äh, spannend. Also, dass, ähm, über ihre Bücher kann man eigentlich relativ wenig sagen. Es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Die sind äh, zweifellos gut gemacht. Also, schreiben kann sie schon. Aber diskutiert wird dann halt wieder
0: auf politischem
2: äh, Niveau. Das ist auch ganz, ganz spannend.
0: Vor einigen Wochen oder Monaten gab es eine weitere kleine Debatte, würde ich sagen, aber eine ganz aufgeregte. Nämlich wurde sie ausgelöst vom Falterkritiker Klaus Nüchtern, der die Entscheidung des Innsbrucker Heimon Verlags, seine Neuerscheinungen mit sogenannten Triggerwarnungen auszustatten, kritisiert hat. Wir kennen Triggerwarnungen bisher hauptsächlich von Streamingdiensten wie Netflix, wo Hinweise auf traumatisierende oder retraumatisierende Inhalte wie Suizid, Rassismus, Gewalt eingeblendet werden. Für Literatur ist das aber eigentlich ein relativ neues Phänomen und im deutschsprachigen Raum auch, glaube ich, noch ziemlich einmalig. Was spricht denn für und was gegen die Triggerwarnungen aus Sicht von Betroffenen, von Autorinnen, Autoren, Leserinnen und Lesern? Wann soll man sie überhaupt setzen und, und wer soll darüber entscheiden welche oder ob es Triggerwarnungen gibt auf Büchern.
2: Hm. Ich habe mir das angeschaut, ich habe versucht, das ein bisschen historisch einzuordnen. Also diese Diskussion ist bei uns jetzt neu, die gab es aber schon vorher. 2004 habe ich schon Sachen gefunden aus dem englischsprachigen Raum, also dass, dass auch Triggerwarnung genannt wird, das ist jetzt nicht neu, das gab es schon vorher. Ich habe mich dann gefragt, ob das historisch, ob es das historisch gab, also jetzt nicht als Zensur, sondern dass das tatsächlich auf Texter drauf kam. Ähm, bin bis jetzt nicht fündig geworden, ähm, das müsste man sich noch anschauen, das finde ich irrsinnig spannend, ob das jetzt wirklich jetzt zum ersten Mal echt aufkommt oder ob es das schon mal gab, aber wie gesagt, das konnte ich bis jetzt nicht, habe ich noch nichts gefunden. Ähm, prinzipiell aus literaturwissenschaftlicher Sicht kann man nur sagen, dass Literatur keine Triggerwarnungen braucht. So, das ist das eine, ähm, aber bestimmte LeserInnen brauchen sie halt vielleicht. Und äh, das ist jetzt äh, eine Frage des Zugangs, wo es kein Richtig und kein Falsch gibt. Ähm, ich als Leserin will keine Triggerwarnungen. Ähm, beim Heimann Verlag ist das jetzt so, dass äh, es wird so ein bisschen getan, als wäre da ein riesiger fetter Stempel auf dem Buch und da steht Achtung, Achtung, fängt vielleicht noch an zu blinken. Äh, hier geht es um, keine Ahnung, Vergewaltigung oder Suizid. Das ist ja nicht der Fall, sondern die Triggerwarnung steht nicht mal ähm, am Buch drauf, sondern es steht auf, auf der Hinterseite steht, auf welcher, Seite sich, auf welcher Seite sich die Triggerwarnung befindet. Die ist dann über ein Impressum klein. Und äh, deswegen verstehe ich die Aufregung nicht, auch wenn ich selber eben das jetzt nicht notwendig finde, ähm, weil niemand muss sich das anschauen. Man kann das schlicht und ergreifend ignorieren und äh, ja, manchen LeserInnen äh, hilft es aber vielleicht äh, und die, die können das dann als Serviceangebot sozusagen wahrnehmen. Ähm, das ist aber keine literaturwissenschaftliche äh, Diskussion in dem Sinn, sondern da geht es halt wirklich um, ums Publikum. Und äh, ich habe jetzt auch noch nie gehört, dass sich jemand wahnsinnig echauffiert, dass das bei Netflix der Fall ist. Äh, das wäre ja die gleiche Diskussion. Insofern finde ich, es ist immer so ein bisschen eine Einordnungssache und äh, auch, weil wir schon bei Literaturpreisen waren, ähm, hat ja gerade ja Antje Ravik Strubel, ähm, den Deutschen Buchpreis gewonnen und in ihrer Rede hat sie genau das angesprochen, dass äh, sie jetzt gerne da über, über die Schönheit der Sprache irgendwie sprechen würde, aber ähm, sie muss über was anderes reden, nämlich diese Art und Weise, wie gerade miteinander gesprochen wird, wenn es ums Gendern geht, wenn es um Identitätspolitik und Literatur geht, dieses Aufeinander einschlagen und diese Emotionalisierung, das hat mich auch ein bisschen dargestört, weil äh, also ich persönlich brauche keine Triggerwarnungen. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht sage ich, äh, das hat mit der Literatur selber nichts zu tun, ähm, aber man kann einfach drüberstehen, das ignorieren und akzeptieren, dass das für manche äh, Leute hilfreich ist äh, und die Sache ist gegessen. Also man muss da nicht so, einen Grund, so eine riesige Grundsatzdebatte äh, aufmachen. drum. Man kann auch manchmal ein bisschen gechillter mit Dingen umgehen. Und äh, so sehe ich auch die Diskussion um Triggerwarnungen. Das ja, da wird ja nicht vor den Texten gewarnt, sondern das ist einfach ein, ein Service für, für bestimmte Menschen.
1: Vor wenigen Wochen wurde der diesjährige Literaturnobelpreisträger bekannt gegeben. Es handelt sich um den aus Tansania stammenden und in Großbritannien lebenden Schriftsteller Abdul Razak Gurna. Täuscht der Eindruck, dass die Entscheidung in diesem Herbst etwas untergegangen ist in den Medien?
2: Ja, absolut. gab ganz, ganz wenig dazu. Äh, ja, fast schon erstaunlich äh, war auch die Frage, warum ist das so? Kann sich jetzt wirklich jeder auf den einigen, dass das so sang- und klanglos untergeht? Ähm, oder ähm, kennen den so wenige, dass sich viele finden, die das toll finden und das ein bisschen auch promoten und drüber sprechen, drüber schreiben? Ähm, in Österreich erklärt sich, dass äh, wir gerade irgendwie andere Probleme haben und äh, deswegen eigentlich wenig äh, Aufmerksamkeit dafür ist, ähm, ich weiß es nicht, aber es war sehr, sehr auffällig, äh, auch, auch überhaupt, nicht nur im deutschsprachigen äh, Feuilleton und äh, der Berichterstattung, sondern darüber äh, hinaus. Ähm, ich weiß nicht, ob es mit der Wahl zu tun hat. Also es war, er ist natürlich relativ äh, unbekannt, zumindest äh, bei uns. Ist jetzt keiner der großen Stars, auf die man immer irgendwie so wartet. Ähm, es wurde in manchen Zeitungen auch ein bisschen angeprangert, dass es hieß, den kennt niemand. Das ist natürlich äh, Unsinn, weil es äh, kein Kriterium ist, ob man jetzt jemanden kennt oder nicht, ob der Nobelpreis würdig ist. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist, äh, wenn es schon immer darum geht beim Nobelpreis, dass man jetzt darauf achtet, dass mehr Frauen den bekommen, dass das nicht mehr so einseitig ist, dass man die verschiedenen äh, Kulturen, Kontinente und so weiter auch ein bisschen abwechselnd damit äh, mit dem Nobelpreis bedenkt das ist ja auch immer so die Diskussion, wie gut das ist, dass man dann quasi einen afrikanischen Autor auswählt, der in Großbritannien lebt und auf Englisch schreibt und dann sagt, jetzt haben wir ja quasi einen afrikanischen Autor ausgezeichnet. Das fand ich ein bisschen schade. Nicht, dass der das nicht verdient hat, weil ich habe vorher nichts von ihm gelesen. Ich habe mir das jetzt ein bisschen angeschaut. Sehr, sehr interessanter Autor, also wirklich eine gute Wahl. Aber trotzdem ähm, wäre es vielleicht ein, ein schöneres Signal gewesen, einen afrikanischen Autor oder Autorin auszuwählen, die wirklich da noch leben und äh, die vielleicht nicht auf Englisch schreiben, eine Sprache, die sehr oft ausgezeichnet wird und sehr zugänglich ist. Das war so für mich so ein bisschen die, die Variante afrikanischer Autor, mit dem wir, also wieder das europäische oder, oder nordamerikanische Publikum, gut leben können, weil wir auch einen, einen äh, Identifikationspunkt haben. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, das fand ich eine vergebene Chance.
1: Ähm, du hast sie vorher schon selbst genannt, auch die Preisträgerin des Deutschen Buchpreises, äh, Antje Ravik-Strubel. Wie überraschend fandest du denn diese Entscheidung?
2: Ich fand es überraschend. Ich hatte nicht damit gerechnet, habe mich wahnsinnig gefreut waren einige auf der Liste, die, die natürlich toll gewesen wäre, Ich fand auch Identity wirklich einen der besten Titel dieses Jahres, weil der mit Identitätspolitik so kreativ umgeht und so humorvoll und auf Meta-Ebene diese, diesen ganzen identitätspolitischen Diskurs behandelt, aber gleichzeitig halt erzählen kann. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Thomas Meinecker aber das ist nicht zugänglich für viele und Identity von Mithosaniel fand ich eben schon sehr zugänglich, erzählerisch auch. Das ist einfach ein, ein Text, den man gerne liest. Also das wäre mein Favorit wahrscheinlich gewesen, aber Antje Strubel ähm, ist eine der äh, meiner Ansicht nach besten deutschsprachigen Autoren seit Jahren. Äh, sehr vielseitig, sehr interessant und äh, auch ungewöhnlich. Ähm, auch so ein bisschen eine rebellin und äh, ja insofern fand ich es äh, überraschend aber äh, habe mich sehr sehr gefreut und äh, ihre rede war dann auch sehr treffend sehr passend für die für die jetzige zeit und, äh, und auch der text äh, ist ja wird jetzt immer wird alles als metoo roman gleich äh, betitelt ähm, aber es geht um diese thematik und ist sehr sehr klug gemacht und äh, auch eine absolute äh, lese -Empfehlung.
0: Also die Bekanntgabe war ja glaube ich vorgestern, oder? Es ist jetzt zwei Tage her. Sprich, wir sind in der Gegenwart angekommen. Alles, was ab jetzt passiert, werden wir dann hoffentlich im Frühling wieder mit dir besprechen können. Ähm, zum Schluss noch eine persönliche Frage und ich glaube, du darfst auch ein Buch nennen oder Bücher nennen, die schon äh, erwähnt worden sind heute. Welches Buch oder welche Bücher haben denn für dich persönlich im letzten halben Jahr aus der Masse herausgestochen?
2: Mhm. Ja, interessanterweise wirklich Texte, die ähm, eh breit rezipiert äh, wurden. Ich fand, äh, ähm, wie schon gesagt, drei Kameradinnen ganz, ganz großartig von Scheider bassia ja. Und äh, auch Identity von äh, Mito Sanyals waren so ein bisschen meine äh, Favoriten. Und äh, ja, Felicitas Hoppe liegt mir noch sehr am Herzen, die auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises war, hat mich gewundert. Ähm, mit ihrem neuen Nibelungen-Roman ähm, auch ganz, ganz große Leseempfehlung. Der ist ein bisschen untergegangen, fand ich. War zwar nominiert, aber jetzt so, ja, vielleicht kommt es noch, aber das, ja, Hoppe ist sowieso eine Autorin, die mir sehr am Herzen liegt und die man nur äh, empfehlen kann, auch Büchnerpreisträgerin und auch spannend, weil sie so unpolitisch äh, immer rezipiert wird, aber eben eigentlich in, in ihrem sprachlichen Schaffen sehr, sehr politisch ist. Ähm, das sind so ein paar meiner Favorites dieses Jahr.
1: Veronika, herzlichen Dank für deinen erneuten Besuch bei Auf Buchfühlung. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten.
2: Ja, ich mich auch. Vielen Dank.
1: Der Verlag Kremayer und Scheria besteht seit 1951 und ist ein unabhängiger Verlag für Sachbuch und Literatur mit Sitz in Wien. Geleitet wird er eben seit 2020 von Stefanie in dem Jahren davor schon als Programmleiterin im Verlag tätig war. Im Editorial der Herbstvorschau schreibt sie von der Notwendigkeit, dem sorgenvollen Grundbrummen unserer Zeit mit einer klaren Haltung und Mut entgegenzutreten, sowie vom großen Glück mit unserem Tun, also dem verlegerischen Tun in dem Fall, den gesellschaftlichen Diskurs ein Stück weiter mitgestalten zu dürfen. Auf welche Art und Weise und vor allem mit welchen Büchern der Verlag Kremayer und Scheriau das in diesem Herbst tut, wird uns Stefanie Jaksch jetzt kurz erzählen. Hallo liebe Stefanie, schön, dass du da bist.
4: Hallo und danke für die
1: Einladung vor allem.
0: Äh, lass uns mit einer persönlichen Frage anfangen. Du hast Theater- und Medienwissenschaft und Amerikanistik studiert und bist dann über den Buchhandel in die Verlagsbranche eingestiegen. War das dein Karriereplan oder dein Berufswunsch oder ist das alles nur
4: ein großer, großartiger Zufall? <lacht> ein großartiges Missverständnis. Ähm, nein, das ist also tatsächlich das ist es... Ähm großer Zufall auf eine Art, also es war überhaupt nicht, also es gibt nichts, was ich so wirklich geplant hätte, ich habe eben, wie du gesagt hast, ursprünglich Theater- und Medienwissenschaft studiert und wollte auch immer unbedingt aus irgendeinem Grund damals am Theater arbeiten, das habe ich auch gemacht, einige Jahre lang bis 2011, als ich nach Wien gezogen bin und fand Theater eigentlich auch immer großartig. Ich finde es auch noch immer großartig, aber dort zu arbeiten, hat es für mich extrem entzaubert, muss ich sagen. Also es, ich habe hab wirklich viele Erfahrungen damit gemacht, irgendwie und in toxischen Arbeitsumfeldern zu arbeiten, ähm, gerade in dieser immer so umwobenen Kulturbranche, wo dann immer alle mit denen man redet, sagen, oh Gott, wie interessant muss das sein, dort zu arbeiten und ich dann ganz oft gesagt habe, ja klar, ist das interessant, aber es ist oft auch ganz schrecklich <lacht> und hat viel eben, wie gesagt, mit auch toxischen, vor allem Vorgesetzten zu tun, ähm, was ich irgendwann nicht mehr wollte und ich wusste dann, als ich weggegangen bin vom Theater, das ist zusammengefallen mit meinem mit meinem Umzug nach Wien, ich wusste, ich will am Theater auf jeden Fall nicht mehr arbeiten, wusste aber nicht, wohin es gehen soll. Ich hatte tatsächlich irgendwie relativ schnell zwar die Idee, ich würde gerne was mit Büchern machen, aber das haben ja viele. Ich bin dann Buchhandlungen abgegangen. Also da gab es damals noch, ich glaube, von der Buchkultur gab es noch so eine Übersicht, so ein Heftteil, das ich irgendwo gefunden habe, die der vier auch wo wirklich alle Buchhandlungen Wiens, glaube ich, aufgeführt waren oder vielleicht sogar Österreichs mit, also da waren Antiquariate, was man sich vorstellen kann, drin und ich habe mir dann, glaube ich, damals 20 rausgesucht, die mir auf irgendeine Art cool erschienen und bin die dann echt einfach abgegangen und habe irgendwie geschaut, wie sind die Leute denn dort, wer ist mir sympathisch. Ich habe niemandem gesagt, dass ich auf Jobsuche bin. Und habe dann, glaube ich, von den 20 2010 angeschrieben und habe mit ganz vielen dann tatsächlich auch Gespräche gehabt. Ähm, natürlich, wie so oft, gab es dann keine Jobs. Und dann habe ich erst für ein paar Monate beim Lotzkis Literaturbuffet gearbeitet und von dort hat sich dann schon ergeben, dass ich bei der Ulla Harms im Buchkontor gearbeitet habe. Da war ich dann auch viereinhalb Jahre, so halb in der Buchhandlung. Ich habe auch ganz viel Social Media und Veranstaltungsorga dort gemacht und habe die andere Hälfte der Arbeitszeit, war ich im Verlag Perlenreihe und da habe ich das erste Mal wirklich Verlagsarbeit gemacht und habe dort alles von der Pike aufgelernt, würde ich jetzt mal so sagen. Und hatte aber auch da gar keinen Plan, so was ist der nächste Schritt und irgendwann gab es die Möglichkeit zu K&S zu wechseln. Damals noch als Pressefrau 2016 und ähm, dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Pressearbeit äh, zwar nett ist, aber nicht mein Spezialgebiet oder zumindest nichts, was ich für lange machen will. Und coolerweise hat sich intern das ergeben, dass ich zuerst ins Lektorat und dann in die Programmleitung Sachbuch gerutscht bin. Und von da, muss ich gestehen, hat sich die Verlagsleitung auch irgendwie so letztes Jahr ergeben. Also es gab keinen Masterplan und ich habe auch irgendwie nie das Gefühl gehabt, ich will jetzt unbedingt Chefin sein. Das hatte ich nie. Irgendwie hat sich bei mir tatsächlich alles immer so aus dem aus dem jeweiligen Job raus ergeben. Also ich hatte, glaube ich, auch viel Glück. Und andererseits arbeitet man auch viel dafür. Aber ähm, wie gesagt, ein Plan war es nicht. Aber ich bin ganz happy da, wo ich jetzt bin. Das heißt, du hast alles mal durchgemacht
1: bei Kremeyer Scheriau. Das heißt, du kannst uns ideal erzählen, wer ihr seid und was für Bücher ihr macht, wer Kremeyer Scheriau ist. Also ganz generell gesprochen, auf das aktuelle Programm kommen wir nämlich in der nächsten Frage zu sprechen. Ja,
4: <lacht> ja ähm, wir sind ein, ein traditioneller Wiener Verlag. Du hast ja vorhin schon gesagt, 1951 schon gegründet. Der Verlag hat auch einige Wandlungen durchgemacht. Ähm, ursprünglich entstand noch aus dem ganzen Donaulandkomplex, den vielleicht ältere ZuhörerInnen wahrscheinlich noch kennen, äh, den es so ja nicht mehr gibt. Ähm, damals aber schon unter dem Namen Kremer und Scheriau. Es gab ganz viele Lizenzbücher am Anfang. Dann äh, wurde irgendwann das Label ORAG zugekauft, äh, was halt eher in der Ecke Ratgeberpsychologie unterwegs ist. Und das Steckenpferd waren aber schon immer, ähm, politische Bücher, gesellschaftskritische Bücher und das schon sehr, sehr lang. Das war immer so das Herzstück des Verlags. Ähm, bis dann 2015 meine Ex-Kollegin Tanja Reich, die jetzt inzwischen bei Leikam ist und, finde ich, eine der großartigsten Bücherfrauen Österreichs ist, ähm, die hat dann sich in den Kopf gesetzt, ein Literaturprogramm zu machen, was wir dann hier auch 2015 gestartet haben, mit dem klaren Fokus auf österreichischen Debüts von Autorinnen und Autoren, was sich in den ersten paar Jahren dann auch ganz großartig entwickelt hat, muss ich sagen. Also das ist jetzt, ich glaube, inzwischen sind wir auch dafür sehr bekannt, dass wir so junge, neue Stimmen entdecken und uns ab und zu mal was trauen, was sich wahrscheinlich dann die ganz großen Publikumsverlage nicht trauen, schätze ich jetzt mal. Das war so das Zweite, was vor ein paar Jahren passiert ist und jetzt letztes Jahr im Herbst kam noch eine Essay-Reihe dazu, übermorgen, deren Titel immer nur aus einem Wort bestehen und die Autoren und Autorinnen dann eingeladen sind, diesen Begriff zu hinterfragen und zu vermessen, würde ich sagen, auf relativ kurzer Strecke, meistens eher so 112 bis 128 Seiten, mehr ist es nicht. Ja, das machen wir aktuell. Wir sind, glaube ich, das kann ich mit Überzeugung sagen, politische ÜberzeugungstäterInnen. Ähm, uns ist es schon sehr wichtig, da eine Marke zu setzen und nicht das politische und gesellschaftliche Geschehen einfach nur so vorbeiziehen zu lassen. Ich finde, wenn man eine Plattform hat, wie wir sie halt haben als Verlag, dann finde ich, ist man verpflichtet, ähm, Themen aufzugreifen, die gerade also entweder schon in der Luft liegen, ja, man ist ja dann auch immer unter unter finanziellem Zugzwang. Es muss ich am Ende ja alles verkaufen, aber trotzdem da eine gute Balance zu finden und sich gesellschaftlich zu Wort zu melden mit dem, was man tut, mit dem was man für Bücher macht. Mir ist das ein großes Anliegen und ich hoffe, ich hoffe, dass es sich nach außen weiterträgt. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und wir sind insgesamt zu acht. Sieben Frauen, ein Mann <lacht> und ein Verlagsinhaber, der Martin Scheriau. Und äh, finde, wir machen, glaube ich, ganz gute Arbeit. Aber das muss ich eigentlich andere bewerten und beurteilen lassen.
0: Ja, vor allem äh, interessieren uns und unsere Hörerinnen und Hörer äh, die belletristischen Titel mhm. in eurem Programm. Mhm. Äh, einer eurer Autoren, äh, Martin Beichel, den hatten wir vor kurzem äh, zu Gast im Podcast. Und wir haben mit ihm schon ein bisschen über Gespensterzellen gesprochen. Mhm. Ihr habt jetzt noch weitere Titel, die diesem Herbst erscheinen. Welche sind das denn?
4: Kannst du uns die kurz vorstellen? Ja, kann ich. Das sind Also sie sind alle schon erschienen, tatsächlich. Ähm, es sind dieses Herbst, in diesem Herbstprogramm sind es drei Titel insgesamt im Literaturprogramm. Wir haben, wie wahrscheinlich viele andere, insgesamt unser Programm zwecks Corona ein ganz klein bisschen eindampfen müssen. Und es haben sich manche Titel verschoben. Erschienen sind jetzt neben dem Martin Peichel Gespensterzählen ähm, von der Jessica Lind ein Debüt mit dem Titel Mama. Die Jessica ist eigentlich Drehbuchschreiberin und hat mit einem Auszug aus Mama, ich glaube 2015, ich müsste jetzt irgendwie, glaube ich, nachschauen, aber ich glaube, es war schon 2015 beim Open Mic in Berlin ähm, gewonnen. Ist dort auch jetzt wieder zu Gast im November, wo jetzt ihr Roman draus geworden ist. Ähm, ich finde, es ein ganz großartiges Debüt. Ich weiß auch noch, als wir die, also dieses Manuskript vorliegen hatten, haben wir alle gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Also es gibt so Manuskripte, die, li die liest man und alle sagen sofort aus, also man kann das nicht mal wirklich beschreiben, aber man weiß, man muss es machen. Und so ging es uns bei der Jessica. Ähm, ein Buch über eine ähm, Schwangerschaft, äh, beziehungsweise eine junge Frau, die sich nicht sehnlicher wünscht als ein Kind. Ähm, und als es dann aber so weit ist, ähm, damit konfrontiert ist, dass Schwangerschaften nicht nur was ähm, Freundliches und Großartiges ist, sondern durchaus auch was Bedrohliches sein kann, ähm, was Gefühle weckt, die, mit denen man vermutlich so nicht gerechnet hat, gerade als Frau. Ähm, das Ganze spielt auf in, im Wald größtenteils. Ähm, ich finde, es gibt da ganz viele Anleihen an Märchen, an romantische Themen äh, aus der Romantik, ähm, Wiedergänge, gibt es, also es ist so eine ganz eigenartige und sehr grandiose und fabelhaft gemachte Mischung an ein bisschen auch so grusel die da mit reinkommen, so ganz leichter Body-Horror auch und das, ist, und das auf 192 Seiten so kompakt zu haben, finde ich großartig und ich freue mich extrem, dass das Buch sehr, sehr gut ankommt und vor allem auch sehr verstanden wird. Also ich merke es gerade bei Bloggern und BuchhändlerInnen, die auch online viel unterwegs sind, die sind alle extrem begeistert und verstehen wirklich, also so was was soll das, warum machen wir das? Ähm, ich glaube, dass manche ein bisschen damit gefremdelt haben, ähm, aber so im Großen und Ganzen sind die, ist die Resonanz wirklich großartig. Ähm, ein bisschen ein Gegenstück dazu ist von Thomas Mulitzer, Pop ist tot. Ähm, der hat bei uns schon sein Debüt Tau rausgegeben, ähm, was so eine was eine, wirklich sehr, was eine wirklich sehr spannende Anverwandlung von Thomas Bernhard schon im Schreiben war und sich zum Großteil vor allem mit Bernhard auseinandergesetzt hat. Sein zweiter Roman ist jetzt ganz anders. Es ist die Geschichte einer ja in die Jahre gekommenen Punkband, die eigentlich gar keine mehr ist, sondern die alle inzwischen ganz anderen Berufen nachgehen. Zum Teil, manche hängen immer noch fest in dieser Zeit von damals. Es ist so dieses ganz klassische, Thema, dass wir müssen die Band wieder zusammenbringen und noch einmal auf Tour gehen, weil das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Die sind alle Anfang, Mitte 40 ähm, eigentlich inzwischen in einem Erwachsenenleben angekommen und denken sich, sie müssen noch einmal auf Tour gehen und dass das nur schief gehen kann, liegt, finde ich, bei solchen Themen immer auf der Hand und sie müssen halt im Lauf dieser Tour erkennen, dass es alles nicht mehr das, was es mal war in Wirklichkeit. Und da gibt es andere Bands, äh, gerade im Punk-Bereich, die dann inzwischen großen Reibach mit eigenartigsten und ähm, lustigsten Merchandise-Artikeln machen und das mit diesem Punk von früher nicht mehr viel zu tun hat, leider. Ähm, sehr launig und sehr äh, sehr süffig, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird ja viel Bier getrunken <lacht> im Buch. Aber es liest sich wirklich großartig und sehr schnell weg. Das ist so die ideale Abendlektüre, finde ich, wenn man, wenn das Hirn ein bisschen großartige Unterhaltung braucht, dann würde ich sofort zu Poppes Tod greifen.
0: Du hast vorhin schon die äh, Übermorgen-Reihe erwähnt. Äh, welche Titel erscheinen denn da im Herbst?
4: Äh, jetzt im Herbst haben wir drei. Ähm, es ist einmal Hoffnung von einer jungen muslimischen Journalistin, die aber Österreicherin ist, also Österreich geboren, äh, arbeitet im Moment in Deutschland beim SWR. Ähm, die schreibt zum Thema Hoffnung. Ich finde, einen sehr, sehr empathischen und sehr wahren und wahrhaftigen Text. Ähm, wir haben den Christian Berger, ähm, der fürs Frauenvolksbegehren 2.0 sehr tätig war und immer noch ist, dort presse auch war und sich wirklich an ganz vielen Fronten verkämpft. Und der schreibt über Sorge, also da geht es vor allem um Care-Arbeit. Äh, gerade jetzt ein wichtiges Thema, finde ich, gerade jetzt, wenn man so, vorsichtig aus dieser Pandemiezeit rauskommt, was ich jetzt wirklich mit großer Vorsicht nur sage, weil es geht ja aktuell noch weiter, aber der sich da sehr mit dem Thema Care-Arbeit und was heißt eigentlich solidarisch sein im Sinne von Sorge, ähm, Arbeit und Sorge. Was heißt das überhaupt? Ähm, und dann gibt es noch einen dritten Titel, der kommt jetzt heute raus tatsächlich äh, von der Heidi Kastner, die bei uns auch schon einige Bücher im Sachbuch geschrieben hat zum Thema Dummheit. Ähm, was jetzt sich wie der Titel halt sagt, sich darum dreht, warum Menschen eine große Bereitschaft haben, ähm, Fehler zu machen, wenn sie wissen, sie sind vermeidbar, <lacht> oder ähm, Dinge zu tun, von denen man schon weiß, ah, das geht sich wahrscheinlich nicht aus, und man tut es trotzdem ne, auf vielen Ebenen. Und ich, also ich, also ich weiß, dass es da gerade schon sehr große Nachfrage gibt in den Buchhandlungen und uns kommt da, glaube ich ungeplant die, die, politische, die politischen Entwicklungen in der letzten zwei Wochen zugute, weil es ist jetzt natürlich aufgelegt das Thema.
0: Genauso wie das peter Bilds buch jetzt natürlich wahrscheinlich durch die Decke geschossen ist, oder? Das ist ja. schon vorher.
4: Aber, ja. <lacht> ja, das hat sich schon vorher sehr gut verkauft, aber ähm, mhm. mit den Entwicklungen der letzten zwei, drei Wochen hat sich das natürlich potenziert. Also wir klopfen auf Holz, mhm. ähm, dass es auch so weitergeht und... Ähm, ja, es ist schön, wenn das passiert, aber das sind so so Dinge, also natürlich hofft man, dass es sich gut verkauft und dass man da ein Buch am Start hat. Das kann man, glaube ich, auch so offen sagen, würden wahrscheinlich andere Verlagskolleginnen auch bestätigen. Es braucht ja immer so ein, zwei Titel, die sich so gut verkaufen, dass sie auch andere Titel mitziehen, weil nicht alles wird automatisch zum Bestseller. Und das ist uns jetzt mit dem mit dem kurz ein Regime durchaus gelungen. Man muss aber immer auch sagen, es kommt in allen dieser Fälle oft auch ähm, ein bisschen Glück und ein bisschen Dusel und gutes Timing manchmal dazu. Und dann kann das gut funktionieren. Ein Abo hat man da auf gar nichts.
1: Na, Ich wollte mich eigentlich nur für dieses Gespräch jetzt bedanken bei dir, Stefanie. Und ähm, dass du uns da so viel Einblick gegeben hast, hat uns sehr gefreut. Und ähm,
4: vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. <lacht> Danke für die Einladung und es war mir eine Freude.
0: Tanja Reich ist in Südtirol, in Meran geboren und seit über zehn Jahren in ihrer Wahlheimat Wien im Verlagswesen tätig. Sie initiierte, wie wir im Gespräch mit Stefanie Jaksch eben gehört haben, 2015 die Literaturreihe bei Grämeier und Scheriau, wo sie bis zum vergangenen Jahr als Programmleiterin tätig war. Mit Beginn diesen Jahres wechselte sie in die neu gegründete Wiener Niederlassung von Österreichs ältestem Verlag, dem leikam Verlag, über den sie uns gleich erzählen wird. Tanja Reich, die ihre Nachfolgerin bei Grämeier und Scheriau vorhin im Gespräch als eine der großartigsten Bücherfrauen Österreichs bezeichnet hat, ist auch als Autorin tätig. Ihr Debütroman Jesolo erschien 2019 bei Blessing. Im kommenden Jahr wird ihr zweiter Roman erscheinen. Wir freuen uns sehr, dass sie uns gleich im Anschluss das Herbstprogramm des Verlags kurz vorstellen wird.
1: Kannst du uns kurz im Verlag vorstellen? Wer seid ihr und was für Bücher macht ihr? Also der Leikam Verlag,
3: der ist eigentlich der älteste Verlag in Österreich und existiert schon seit 1585. Wir befinden uns gerade aber in einer Relaunch-Phase, das heißt, wir haben gerade viel Neues und viel Schönes vor. Wir haben jetzt seit kurzem ein Büro in Wien, also seit einem Jahr um genau zu sein. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Programmschwerpunkte auf- und auszubauen. Aufbauen ist vor allem das Kinderbuch, das ist neu. Und ähm, Literatur werden wir weiterführen und auch zu einem gewissen Teil neu ausrichten. Dann haben wir Sachbuch und äh, beim Sachbuch auch Streitschriften ähm, und die Wissenschaft, die ein wichtiger Pfeiler unseres
0: Programms ist. Welche Neuerscheinungen wird es denn im Herbst geben und kann man irgendwelche Themen ausmachen, die das dominieren, das Herbstprogramm? Ja,
3: also im Herbst 21 haben wir einerseits in der Literatur einen Fokus auf, würde ich sagen, feministische Themen, Themen in Bezug auf Identität. Also einerseits haben wir da eine Anthologie zum Thema Mutterschaft, herausgegeben von der Barbara Rieger mit dem Titel Mutter werden, Mutter sein wo viele Autorinnen vertreten sind aus Österreich und Deutschland, unter anderem die Sandra Gugitsch oder die Andrea Grill, die Verena Stauffer die Nava Ibrahimi. Dann haben wir noch einen Roman, also der im 18. Jahrhundert spielt, wo es um eine Frau geht, die Bildung. Haben will, also die sich quasi weiterbilden möchte, was in dieser Zeit nicht möglich war und sich als Mann verkleidet und auf eine Reise nach China begibt. Dann haben wir einen Roman mit dem Titel Die Party, eine Einkreisung von Ulrike Heidacher, die Kabarettistin ist und da geht es um feministische Diskurse und um eine Party, wo eine Protagonistin landet per Zufall und sich immer, also immer weiter in so einen Strudel hinein manövriert wird, wo es um Feministische Diskurse geht um ähm, Männer, die irgendwie den Ton und sogar die feministischen Diskurse angeben und sich als Feministen positionieren, aber sich eigentlich mit jedem Satz ähm, selber dekonstruieren, würde ich mal so zusammenfassen. Wir haben dann im Kinderbuch ähm, mit Monika Helfer ein Kinderbuch, wo es um Ernährung und Essstörungen geht. Ähm, es geht bei Michael Stavaric, geht es um die Krake. Also es ist eigentlich Faszination Krake, illustriert von Michelle Ganz, eine ganz großartige Illustratorin. Ähm, dann gibt es noch einen Naturschutzkrimi von ähm, Bettina Balaka mit dem Titel Dicke Biber, ein Naturschutzkrimi. Und da kann man jetzt eh ein bisschen sehen, ähm, es geht im Prinzip immer um... Identität, Körper, es geht um Feminismus, um Stärkung der Persönlichkeit, wie geht man mit dem eigenen Körper um, das ist jetzt mal im Kinderbuch so und werden wir auch weiterführen und Naturschutz und Nachhaltigkeit, das ist in jedem Bereich wichtig. Jetzt haben wir das natürlich auch noch im Sachbuch weitergetragen, da geht es dann auch im Buch von Mari Lang um Frauenfragen mit dem Untertitel Männer antworten, da werden Männer mal mit typischen Frauenfragen konfrontiert, die auch einen Podcast hat mit dem Titel Frauenfragen. Es geht auch um soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Es geht da zum Beispiel bei Luna al-Musli geht es um die SystemerhalterInnen. Mit dem Titel Klatschen reicht nicht. Es geht auch im Buch von Robert Fröwein mit dem Titel Ein Leben voller Abzweigungen um Taxifahrer und wie sich hier in Wien und Österreich quasi ein neues Leben begonnen haben und ja, wir haben noch eine Streitschrift mit dem Titel Klimakatast also Mutig, aber realistisch gegen die Klimakatastrophe und also das sind jetzt so unsere Themen, die sich jetzt überall widerspiegeln und auch mit der Nava Ibrahimi, einen Band, ein Geschenkbuch, wo es darum geht, sich zu begegnen und wieder in den Dialog zu kommen, gerade jetzt aus der Corona-Krise heraus, einander heißt das Buch, wo man Fragen hat, wo man sich ähm, ja, äh, begegnen kann im Dialog, wo es Geschichten gibt, die man gemeinsam weiterspinnen kann. Und es geht da gerade darum, dass sich die Generationen auch wieder begegnen. Also das ist jetzt mal so ein, wir haben noch einige mehr Bücher, das ist nur so ein kurzer, kurzer Querschnitt.
1: Es ist als Programmleiterin sicher voll schwer, wenn dann vielleicht sogar unmöglich. Aber was ist so dein Highlight oder die ein, zwei Highlights aus dem Herbstprogramm?
3: Das, wie man jetzt schon gesehen hat, es geht nicht. <lacht> <Das> geht nicht. <lacht> es, hat, es ist jedes Buch ein Highlight für sich, würde ich mal sagen. Und es kommt dann immer natürlich darauf an, was sucht man jetzt. Also jetzt gerade mit unseren Schwerpunkten ist das Kinderbuch, also das Faszination Krake finde ich ganz toll, weil es einfach mal ähm, auch die, die Genre-Grenzen irgendwie verlässt. Das ist halt Sachbuch mit Gedichten und zum Mitmachen und ähm, einer fiktiven Geschichte noch und jeglichen zusätzlichen Informationen und eben auch ähm, die, aber die Dicken Biber genauso, was ich einen total unterhaltsamen Krimi äh, finde, den ich auch als Erwachsene total gern gelesen habe. Also es
0: ist sehr schwer, sich da auf Highlights festzulegen. Okay, wahrscheinlich. <lacht> mit, mit Navra Ebrahimi zählt ihr die diesjährige Bachmann-Preisträgerin zu euren Autorinnen und euer Autor Peter Karoschi steht mit seinem Roman zu den Elefanten auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Wie wirken sich denn diese Erfolge auf eure Arbeit aus? Gibt euch das Antrieb? Also diese Erfolge
3: sind natürlich äh, total toll für uns, also einerseits für die Motivation und andererseits äh, erleichtert es uns jetzt auch einiges und ist ein Türöffner in vielen Bereichen, was jetzt die Pressearbeit betrifft, was Veranstaltungen betrifft, was einfach die Präsenz von Leikern betrifft. Das ist ja in der Branche gar nicht so leicht, sich mit einem Verlag, ähm, den man gerade äh, quasi neu ausrichtet, aber auch mit neuen Programmen, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Kinderbuchprogramm neu ist, da überhaupt gesehen zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, wir haben da jetzt einige
1: Abkürzungen genommen. Dankeschön für deine Antworten, Tanja. Danke. Danke. Am Ende der heutigen Folge haben wir noch eine Ankündigung für euch, denn Irene und ich sind mit auf Buchfühlung vom 18. bis zum 21. November bei den Europäischen Literaturtagen in Krems zu Gast. Das Motto für die Europäischen Literaturtage lautet übrigens Reiserouten – unterwegs, um frei zu sein. Wir werden die Literaturtage nicht nur auf unserem Instagram-Account begleiten, sondern auch einen Workshop zum Thema Literaturpodcast für SchülerInnen leiten, aus sehr persönlicher Sicht ein kleines Tagebuch für die Webseite der Europäischen Literaturtage verfassen und wir bereiten gerade Moderation und Gespräch mit Lana Bastasic, Robert Prosser und Elisa schua vor. Richtig, es ist gerade viel los bei uns und wir freuen uns riesig. An dieser Stelle möchten wir euch also ganz besonders auf unseren Instagram-Account verweisen, auf dem ihr ganz aktuell darüber informiert werdet, was wir bei den Europäischen Literaturtagen erleben, wen wir dort alles treffen und mit wem wir sprechen werden. Selbstverständlich wird es im Anschluss daran auch eine Podcast-Folge dazu geben. Schön, dass ihr dabei seid.